0: segundo livro do profeta Samuel Samuel que desenvolveu um tríplice ministério foi o único que desenvolveu três ministérios ao mesmo tempo juiz, profeta e sacerdote Samuel 16 eu queria que você repetisse após mim no dia da calamidade mais forte Mais forte Deus sempre Levantará alguém Para te suprir Você crê nisso? Antes de ler o capítulo 16 Permitam-me por gentileza fazer Uma rápida Análise Da vida desse homem que todos nós conhecemos Que é o rei Davi Bom, falar de Davi é uma redundância. É o homem segundo o coração de Deus, aquele que mais salmos escreveu na Bíblia, salmos maravilhosos, alguns muito raivosos, é, salmos que contestavam o seu momento de angústia e a, 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 a providência de Deus naquele momento de angústia. Os salmos são muito existenciais, né? Quando você lê os salmos de Davi, você percebe que ali, tem um coração humano falando a Deus É porque a gente lê com muito romantismo Mas quando a gente tira um pouco o romantismo de lado Aquela questão da que inspiração Porque a Bíblia, toda ela foi inspirada pelo Espírito Santo tal. Claro, todos nós sabemos que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo Mas às vezes faz-se necessário contextualizar algumas passagens E trazê-la para o nosso contexto para que a gente possa perceber a humanidade daqueles homens. E Davi é, sem dúvida alguma, uma personagem, como é que eu poderia dizer, é, que chama-nos a atenção, não pelo fato dele ser um adorador, não pela maneira como ele adorava, não pelo fato dele ter vivido em uma época onde a lei de Moisés prevalecia, Podemos assim dizer que Davi rompeu muitos paradigmas à época, porque parece que ele foi um dos únicos, se não o único que vislumbrou a graça em plena lei. Foi ele que rompeu com todos os ritos, com todas as tradições, com muita coragem diante de Deus, houve um momento, por exemplo, em que ele estava guerreando com alguns homens e seus homens estavam famintos, ele precisava continuar a guerra e se os homens não comessem, a batalha seria certamente perdida. E ele não tinha outra alternativa, entrou no templo de Deus, foi ao altar de Deus e ali tinha os pães da proposição Onde os sacerdotes colocavam ali e somente os sacerdotes tinham autoridade para tocar naqueles pães. Só que Davi entra no templo, olha para a mesa, olha para os pães e tem aquela, aquele insight. Uh, olha para os homens, os homens estão com fome, não tinha padaria alguma aberta. Ele olha para a mesa e diz, bom, Deus não come pão. Quem come pão é ser humano, cai dentro. E os homens comeram os pães da proposição ali. Tinha que ficar infuminado, mas Deus não fez absolutamente nada. Então Davi rompeu ritos, quebrou tabus. Davi foi alguém que realmente é, deixou o seu nome na galeria dos heróis. E é claro, não só ele, mas quando a gente fala dele, a gente fala de um homem que é muito, muito, muitas controvérsias na sua história. Porque se você para para analisar, como é que Deus chama é, alguém e diz que esse alguém é o seu ungido, é o seu bibelô, é o homem segundo o seu coração, e esse homem é, não só havia adulterado, como também arquitetou, foi o mentor do assassinato da mulher com quem ele deitou, e não só isso, o homem que ele mandou matar, colocar à frente de batalha, era o homem mais fiel do seu exército. E aí você fica assim sem entender porque Deus tem dessas coisas. Deus quando escolhe, ele tem os seus desígnios. Não tem como a gente ficar é, julgando com o nosso os nossos critérios humanos, o porquê que Deus escolhe algumas pessoas e acha graça em algumas pessoas. Deus conhece cada ser humano na face da Terra e Deus trata com cada um segundo o seu propósito. Ponto final, irmão, não tem como a gente ficar questionando o porquê de algumas pessoas ainda estarem vivas. vezes eu estava conversando com meu filho, meu filho estava falando do Maradona. A gente estava conversando sobre... sobre gerações do, do futebol aí eu falei, bom, eu não vi o Pelé jogar quanto é que viram um Pelé jogar? bom, eu não vi, só através dos videotapes, do replay das, das, dos vídeos mas eu vi um grande craque jogar que foi o Zico meu filho não viu o Zico jogar mas viu outros craques jogarem, como Neymar é o craque da sua geração, estávamos conversando e aí paramos no Maradona e meu filho falou, pai, mas o Maradona é muito bom de bola, eu acho ele melhor ou igual ao Pelé. Eu falei, bom, aí, não sei, é, o, o Maradona diz que a mãe dele diz que ele é o melhor. <risos> e o Pelé também vai dizer a mesma coisa. E aí, a gente estava analisando a vida do Maradona, aquela vida conturbada que ele teve, várias internações, várias overdose, o cara foi, não sei quantas vezes, na linha da morte, voltou e voltou para a linha da morte, não morreu, voltou e outra overdose, e agora vai, agora vai morrer, e agora o cara está robusto, e casou com uma menina nova, está vivendo a vida e tal. E aí algumas pessoas, meu Deus do céu, como é que ele pode? Eu faço tudo certinho. Eu estou na igreja, tomando Coca-Cola. Deixei a cerveja, deixei o chope. E esse cara que já deveria estar tá morto, irmão, é como disse Jesus ô, ô Pedro, é, o que te importa? está muito preocupado com João? cuida da tua vida eu tenho um negócio contigo eu estou falando, vem e segue tu apacentarás as minhas ovelhas agora você fica perguntando e desse aí até Pedro queria se meter na vida de João e desse aí, o que será? Ô Jesus diz, ah meu filho, o problema é meu com ele eu trato com ele de uma maneira eu trato com você de outra não adianta a gente querer ficar medindo os outros pelos nossos critérios. E Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Mas Davi também foi um dos que mais viveu calamidades na sua vida. Irmão, calamidade é uma coisa que não é nova, né? É nova quando chega pra gente, sobretudo quando nos pega de surpresa. Quando nos tira o chão. Quando nos arranca do lugar de segurança que até então julgávamos permanecer ali por muito tempo, a calamidade chega, como chegou no Nepal, como chegou no Haiti, como chegou em Santa Catarina, Deus queira que não chegue no Rio de Janeiro. Mas a calamidade é algo que chega na vida de todos nós. Muitos de vocês que estão me ouvindo aqui e muitos que nos acompanham pela internet sabem muito bem que calamidade faz parte da existência. Não tem como a gente achar que... Uh... Por servirmos a Deus, ele nos livrará da calamidade e das consequências, muitas vezes, dos nossos atos impensados. Não tem como. E Davi sofreu muitas calamidades. Uma das piores calamidades aconteceu dentro da sua própria casa. Não foi nem nenhum adultério com Bet Seba, não foi a morte do filho dele com, com Seba. Não, foi um momento que começa no capítulo 13. Ele tinha muitos filhos. Rei. Hey, tinha filho com tudo quanto era mulher. Davi, se vivesse hoje, estava bem para o resto da vida vivendo só de bolsa família. Porque o cara tinha muitos filhos. Milhares, dezenas, espalhados pelo mundo. Eu estou usando uma hipérbole. É claro que ele não tinha milhares de filhos. Mas a Bíblia diz que ele tinha muitos filhos. Dentre eles... Ele tinha alguns nos quais ele colocou nomes muito bonitos, nomes é, é, que caracterizavam a ternura que ele tinha com os filhos. Por exemplo, ah, o seu próprio filho, né, o segundo filho, o primeiro morreu, mas o segundo que Betseba gerou dele, ele chamou de Shalomon ou Salomão. Shalom, mon, ou, ou seja, aquele que traz a paz. O pacificador. Ele teve Abishalom. É sobre exatamente esse que nós vamos falar. Abishalom. Literalmente, o meu pai é paz. O meu pai é da paz. Olha os nomes. Adonias. Significa aquele que é o meu Senhor. Aminon, o fiel. E é exatamente sobre esse Aminon que começa a história, que culmina no capítulo 16, que nós vamos ler daqui a pouco. Bom, Aminon tinha uma irmã de mães diferentes, chamada Tamar. Tamar era filha de Davi com outra mulher. E a Minon, certo dia passando, viu, olhou para Tamar de uma forma meio estranha e viu que ela tinha umas curvas assim, é, meio sedutoras e ficou com vontade de possuí-la. Mas era proibido, ela era, proibida, ela era irmã dele e ele ficou muito angustiado, aquilo lhe causou uma depressão, foi uma paixão que lhe trouxe uma depressão tão grande que o cara emagrecia, noite e dia ele pensava na sua irmã e não fiquem é, preocupados com o fato de eu estar falando sobre isso, porque isso é Bíblia é, naquela época, era muito comum a, a, principalmente em Israel, as pessoas é, é, casarem-se entre si sobretudo quando não eram filhos da mesma mãe, para conservar a semente, isso aí a Bíblia está cheia de exemplos mas voltando a Aminon ele, todo dia, passava por Tamar, olhava e adoecia. Ele tinha um primo muito sagaz, chamado Jonadab, filho de um dos irmãos de Davi, e chegou para ele e falou, cara, o que está acontecendo? Está emagrecendo? Está doente? Ele falou, cara, eu estou apaixonado. Ah, legal, então, se é paixão, menos mal. Mas eu estou apaixonado por minha irmã Tamar. E eu desejo possuí-la. Aí ele falou, é mesmo, cara? Por que que não vai e pede o teu pai? Não, meu pai, não sei se ele vai me, me conceder isso. Aí ele falou, não, tem um plano. Você faz o seguinte, você entra na sua, no seu quarto e você pede ao rei Davi, o teu pai, para que a tua irmã possa fazer um bolo para você, um bolo gostoso, de cenoura, assim, recheado. E você diz que está com fome, mas quer que ela lhe sirva. Quando ela entrar, você tira todos os criados e aí você a força, enfim, um primo que, que, que criou um, uma estratégia, parece que é genético, né, uh, uh, Davi planejou o assassinato de, estou brincando, mano, não tem nada de genética nisso não, mas, mas aí uh, é, o que, que aconteceu minha gente, é, o, o cara fez igualzinho, o primo lhe orientou, e aí ela fez um bolo, entrou, meu irmão, Aminão, aqui está o bolo que você pediu que eu fizesse. E aí ele chegou e disse para os empregados saírem, fechou a sua porta, a porta da sua câmara, e disse, minha irmã, eu quero te ter hoje como mulher. Ela falou, que loucura, eu não faça uma coisa dessas, pelo amor de Deus. Em Israel não se faz isso. Peça ao rei, ela não diz nem pede ao papai, porque o tratamento era diferenciado. Não era como hoje, né? Naquela época era o rei, peça o rei, nosso pai. E ele talvez conceda que isso possa acontecer, mas não dessa forma. Ele, não, eu quero agora, eu quero agora, eu quero agora, e a estuprou. E depois que ele a estuprou, ele foi tomado por um lasco tão grande, que ele ficou assim tão, tão mal, e teve nojo dela, e disse, sai daqui agora. Ela falou, pô, você me abusa de mim, e agora manda eu sair desse jeito. Sai daqui, sai daqui agora e tal. E aí, ela que vestia uma túnica de cores que era própria das virgens de Israel, daquele dia em diante, ela deixa sua túnica, ra, coloca sacos de cinza e anda no palácio para lá, para cá. Absalom, Absalão, seu irmão, por parte de mãe, irmão de Aminon, olha para ela e diz, o que está acontecendo, Tamar? Porventura, meu irmão abusou de você? Como é que ele sabia? Ele já estava sacando Ele já estava percebendo Ela disse assim, ele abusou de mim Ele não falou nada Passava por Abinão oi, oi, Absalão, tudo bem? Tudo bem? Oi, Absalão, tudo bem? Beleza pura, cara Beleza pura O tempo passou E ele queria uma providência de Davi Davi soube do fato Ficou irado, mas não fez nada tinha muitos afazeres no reino para se preocupar com detalhes de casa, eles que se entendam, ficou chateado, ficou irado, mas não fez nada, Absalão ficou com muita raiva, meu pai não fez nada, diz o texto que passaram dois anos inteiros sem que Davi tocasse no assunto, Absalão tomado pela ira, chega para Davi e diz o seguinte, pai, eu vou fazer um churrasco hoje lá no bosque, eu queria que o senhor fosse conosco, aí Davi, não meu filho... É, a gente, não vai não, vai, vai, nós te seremos muito pesados. Vai você e seus amigos, para a gente não, não, não te ser pesado e tal. Ah, mas eu queria que meu irmão Aminão fosse. É, claro, chama ele. Ele falou, Aminão, vou fazer um churrasco lá no bosque, você pode ir comigo? Posso, posso sim, Absalão. E lá no bosque, Absalão diz para os seus moços. Olha, quando ele já estiver chapado, que ele gosta de um vinho. Então, quando ele já estiver chapado, você enfia o um punhal nele. E dito e feito, carne e álcool, você já sabe quem no que dá, né? Carne e álcool. E carne, guisado, e álcool e álcool. Daqui a pouco a Minon já estava mais para lá do que para cá. E de repente alguém o mata. Quando ele cai, todo mundo monta no seu cavalo e sai correndo. E aí chega a notícia distorcida, porque naquela época a notícia já chegava distorcida, imagine hoje, né, quando um fala uma coisinha né, a gente fala uma coisinha aqui e chega lá atrás de uma maneira completamente diferente, na época foi a mesma coisa, o Davi estava no trono, alguém chega e diz, mataram todos os seus filhos eu não sei de onde o cara viu isso mataram que todos os seus filhos foram mortos olha, uma desgraça aconteceu, aí depois chegou alguém e falou o seguinte... Não, meu rei... Só não morreu. E aí Absalom monta no seu cavalo e foge. E espera o pai lhe chamar para lhe dar uma dura. O pai não lhe chama. Abissalão fica mais três anos afastado do pai. Foi para um reino de um parente distante chamado Gesur Três anos. Dois mais três, cinco. O tempo passa... E Absalão espera o seu pai lhe chamar, o pai não lhe chama e aí uh, Joab usa um artifício, chama uma mulher e pede para a mulher é, se utilizar de uma parábola com o rei e aí para que no final a parábola tivesse a ver com o retorno de Absalão. Bom, a parábola deu certo, a mulher foi lá, contou uma história, o rei disse, não, teu filho não, não, será trazido de volta. E a mulher é, fez o rei entender que o rei havia esquecido do seu filho no exílio. Aí o rei caiu em si e disse, manda chamar absalão Aí foram chamar absalão Abissalão, teu pai quer te ver. E ele, apressadamente, monta no cavalo e vai ver a face do pai. Mas o pai diz, eu não quero olhar para a cara dele. Eu quero ver o rosto dele. Ele chega no palácio e ele é proibido de ver a face de Davi. Davi estava irado com ele porque ele havia matado um de seus filhos. E a revolta vai crescendo no coração de Absalão. O tempo passa e Absalão começa sendo bonito, muito vistoso. O seu cabelo pesava aproximadamente uns... Um quilo e meio, aproximadamente, pesado em ciclos. Era um homem de um cabelo muito grande. Ele tinha que tosquear o seu cabelo, porque o seu cabelo pesava muito. E aí, ele, belo, filho do rei, fica na entrada da porta real e começa ali a cercar as pessoas. As pessoas que chegavam com suas causas para levar ao rei. Ele falava o seguinte, de onde você é, meu amigo? Eu sou da cidade tal. O que, que você vai levar diante do rei? Eu tenho uma causa aqui, deixa que eu julgo. De onde você é? Eu sou da, da cidade tal, estou indo até o rei. Tal. Deixa que eu resolvo o teu problema. E assim ele foi ganhando o coração de Israel, de Jerusalém, de Judá. E diz o texto que quando ele percebeu que o seu carisma já havia se alastrado ele chama alguns homens e diz o seguinte, vá até Hebron, que foi a cidade onde Davi foi aclamado rei, e quando vocês ouvirem a trombeta tocar, espalhem pela cidade que Absalão agora reina. E aí foi dito e feito, quando eles entraram em Hebron, alguns homens tocaram a trombeta e disseram, Absalão é o rei e logo depois essa notícia chega Davi e imaginem vocês, próprio filho eu não sei se você já teve a experiência de alguém de dentro da sua casa se levantar contra você eu não sei se você já sofreu a amarga experiência de um filho seu de um pai seu, de uma mãe sua se levantar contra você é muito ruim né? principalmente quando a gente ama aquele ente querido que era o caso de Davi. Joabe chega a Davi e diz, teu filho deu o um golpe de estado. E agora? É por isso que eu admiro Davi. Olha, é impressionante. Esse cara realmente foi diferente, diferenciado. Porque ele para, medita e diz o seguinte, não me resta mais nada se não fugir. E Joab, pô, mas espera aí, vamos fazer guerra contra ele. Joab era o homem da espada. Vamos fazer guerra. Ele, não, não, cara. Não, meu filho. Mas ele se levantou contra o rei. Não, 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 não. Eu fiquei, eu fiquei imaginando, meu Deus, que angústia no coração daquele pai. vendo o filho se levantar contra ele. Meu senhor da glória. O filho que ele viu nascer. O filho que ele viu fazer o primeiro cocôzinho, o primeiro xixizinho. O filho com quem ele brincava, dizendo, igualzinho do papai. E, e agora, esse moço se levanta contra o próprio pai. Uma, um amor que se transformou em revolta. Quase sempre assim. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Quase sempre, as pessoas que nutrem um ódio muito grande por nós, elas nutrem esse ódio porque um dia, aberta ou veladamente, ela nos amou ou nos admirou muito. Só é possível odiar a quem se amou. Eu não posso odiar a Dilma Rousseff. Eu nunca a amei. Eu não posso odiar o Lula. Eu nunca o amei. Eu tenho um conhecimento distante dele. Eu amo como ser humano. Mas eu nunca tive relações estreitas com ele. Eu não posso dizer, eu odeio essa Dilma. Não, eu não odeio. Eu só não concordo com muita coisa que ela faz. A gente odeia geralmente pessoas com quem nós estabelecemos durante algum tempo relações de afeto. É possível a gente odiar nossa nossa esposa, nosso filho. Deus que nos livre e guarde disso. É possível a gente odiar irmãos com quem a gente congregou durante muito tempo. É possível odiar o pastor. É possível odiar o colega de trabalho com quem você compartilhou repartição por muito tempo. A gente só odeia a quem a gente amou muito. Por isso que o diabo odeia a Deus. Porque um dia, com certeza, antes dele se transformar neste ser caído e de trevas, ele amou. Por isso que ele odeia. O a morra de Absalão, querendo ver o pai, e durante sete anos não tendo condições de sentar para conversar com o pai acerca do, da, 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 do estupro da irmã, e o porquê dele ter matado o seu irmão, que na cabeça dele estava fazendo juízo, que o pai deveria fazer e não fez, foram sete anos, minha gente. Eu não estou justificando o golpe de Estado, não. Eu só estou dizendo que naquele exato momento, o amor havia se transformado em ódio. E eu me recordo de, um, de uma música agora aqui do Caetano Veloso, que ele fala sobre isso. Um amor assim delicado. Já ouviu essa música? Quando torna-se mágoa, é o avesso do sentimento. Oceano sem água, onda, desejo de vingança. É isso mesmo. O amor, quando ele não é correspondido Quando ele não é, é Trocado E quando ele não, não é alimentado Ele se transforma em onda Desejo de vingança Foi o caso de Absalão Absalão reina Não me resta fazer mais nada Só me resta sair Diz o texto que Davi deixou Dez cocumbinas para tomar conta do palácio Fiquem aqui, tomem conta das minhas coisas eu saio e não sei se volto. Mais uma vez uma calamidade se abate sobre esse homem. Mais uma vez o céu se tolda sobre ele. E mais uma vez ele sai cantando. Eu só confio no Senhor que não vai falhar. Só o maior? Eu só confio no Senhor para me guiar. Quantos lembram disso? Se o sol voltar a escurecer, foi a música de Davi, e o céu toda, eu só confio no Senhor, que não vai falhar, posso confiar, posso confiar. E lá foi ele, alguns homens com ele, ele não sabia se voltava, ele não sabia se veria o reino de novo, porque ele nunca pediu o reino, ele nunca lutou por reino nenhum. Ele nunca matou por reino nenhum, muito pelo contrário, ele não queria nada. Deus lhe deu o reino. Deus o escolheu. Dentre os seus irmãos, o profeta Samuel disse, é ele, é o robusto, é ele, a binadave, é ele. Deus disse, não, é aquele pastor de ovelhas ruivo, daquele tamanho ali, é ele que vai reinar. Ele não quis nada, ele lutou por nada. Ele nunca fez nada Contra Saul, a época em que Saul era rei, muito pelo contrário. Saul tomado pelo ciúme, porque Davi crescia. Davi, diz a Bíblia que ganhava graça diante de Deus. E aos olhos de Saul. Saul era tão covarde. Tomado pela ira. Saul lhe armou uma arapuca. Disse o seguinte, vem cá, meu filho. Vou mostrar como é que eu te amo. Ele já tinha matado Golias. Não precisava provar mais nada. Olha, eu vou fazer o seguinte: eu vou te dar a mão da minha filha, Mical, a você. Mas você vai ter que fazer o seguinte: você vai arrancar 20 prepúcios de filisteus. Vai matar os filisteus e vai arrancar do Bilal deles 20 prepúcios daqueles incircuncisos. Na verdade, ele queria que Davi morresse. Ele queria que Davi morresse pela mão dos filisteus. Bom, isso foi numa segunda. Na terça-feira de manhã, Davi bate lá. Ô, oh, meu rei! Ô, oh, oh. Já voltou, já voltei. não Voltei com um vício prepúcio, não voltei com um quilo. Matei muito mais do que você me pediu. O oh, Deus era com o cara. Ele nunca pediu reino nenhum, ele nunca lutou por nada, ele nunca entrou na justiça por nada, ele nunca... Traiu e armou maracutaia para alcançar nada, ele nunca mentiu para alcançar aquele reino, ele nunca trapaceou, muito pelo contrário, ele amava quanto mais aquele lunático daquele Saúl, aquele bipolar, porque Saúl era bipolar. Alguns autores dizem que o problema de Saúl era transtorno. Hoje, pela psiquiatria, ele tinha um transtorno bipolar. O cara tava jantando, daqui a pouco ele pegava uma lança e... Vum! E Davi, Davi... O que, que é isso? Aí, Jonathan, pai, toma aqui o ribotril. Não foi falar hoje sobre o ribotril? Pai, tô brincando, mas se tivesse ribotril na época... É santo ribotril. Ah, se os ribotris, né, e se os aldores na época existissem... O cara era bipolar... Eu não sou, eu estou inventando isso não. Alguns historiadores dizem que aquele transtorno dele é um transtorno bipolar. E ele queria matar o cara. Ao mesmo tempo que ele estava lá, eu sou o rei, o Senhor é comigo. Ele queria matar o pobre do Davi. E Davi sempre se esquivando dele. E dizendo, quem sou eu para fazer algum mal contra o ungido do Senhor? Quem sou eu? Mas cara, quem sou eu? Então Davi nunca quis nada. Davi pensava como Jó. Eu vim nu a este mundo e nu voltarei dele. O Senhor deu. O Senhor agora está tirando pelas mãos do meu filho, que seja. Então, vamos embora. Foi com alguns homens. Foi cantando, eu só confio no Senhor, o sol voltou a escurecer. Ele vai pelo vale da sombra da morte, dizendo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam Preparas uma mesa e tal e os homens atrás não, meu rei, vamos voltar lá, vamos batalhar não, 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 não. meu filho meu filho vamos passar pela aprovação porque Deus está por detrás disso, olha o pensamento do camarada seria muito diferente do nosso hoje porque a gente, quando perde um pouquinho, a gente já fica desesperado. Quando a gente é desestruturado, quer seja pelos fatores externos da vida, quer seja pelos fatores internos, a gente já fica naquele desespero. Deus, o que está acontecendo? Senhor, meu Deus, eu estou fazendo tudo certinho. Eu estou cantando, eu estou dando um dízimo, eu, tô, eu sou teu servo. A gente já se desespera. A gente não é capaz de parar e falar, caramba, a calamidade chegou, mas... Por que, que a calamidade chegou? Se ela chegou, é porque Deus permitiu. Então, Deus tem algo no final de tudo isso. Ele pensou desse jeito e mais ainda. Ele disse, Deus está incitando o coração do meu filho contra mim. Eu acho que um pouco da culpa. Um pouco daquela culpa que todos nós carregamos pelos nossos pecados. Que eu e você carrega inevitavelmente, por havermos pecado em muitas coisas contra Deus, a gente anda meio assombrado. Não é verdade? A gente é, sabe que não está ali fazendo a vontade de Deus como Deus queria, e aí qualquer coisa que acontece assombra a gente. O carro bateu no nosso cabelo. O Senhor tem misericórdia. Quebra a perna, Ai, Jesus, Jesus. Ai, Jesus, Jesus. ...misericórdia de mim da tua
1: presença, Senhor... ...ai, meu Deus, eu só queria saber de praia e de futebol... ...ai, meu Deus, eu só queria saber de pegar mulher... ...ai, Jesus, estou voltando. ...ai,
0: Senhor... ...mas é assim mesmo, não tem como não ser diferente... ...a gente vive assombrado pela culpa o tempo todo... ...a gente peca e a gente vive... É, ...não é que Deus mudou, é que o nosso psiquismo muda em relação a Deus... ...é natural, minha gente... ...a gente fica assombrado com Deus... ...a gente fica meio apavorado com Deus... coisas, né? E Davi, talvez, pensando no adultério ainda e na morte daquele homem, sei lá, ele falou assim, sei lá, acho que é Deus que está permitindo isso, cara. É Deus que talvez tenha levantado meu filho contra mim. E tem um fato interessante que quando ele se torna rei, ele, Saul já havia morrido, Jonatas também, e a casa... De Benjamim, que era a casa de Saul, estava toda dispersa. Ele reúne a casa de Benjamim, que era da tribo de Saul, e pergunta: "Quem é lá? Que sobrou dos filhos dos filhos de Saul?" Ô oh, meu rei, sobrou um filho de Jônatas." Filho de Jônatas quem é Mefibosete. Quem deu essa notícia? Ele foi Ziba. Ziba que também era da casa de Saul. Só que Ziba não gostava de Mefibosete. Mefibosete era aleijado, aleijadinho dos pés. E aí, Davi falou o seguinte, Ziba, vai lá, traz Mefibosete, filho de Jonathan, filho de Saul, traz ele para o meu reino e cuida dele. Ele vai comer do meu pão, ele vai sentar à minha mesa, ele vai ter toda a regalia, ele será um nobre. E aí diz o texto que Ziba, meio contrariado com a ordem do rei, porque ele não gostava de Mefibosete. Ziba era um cara meio malandro, meio espertão. Ziba fez o que o rei havia falado. Mas Davi estava no vale da sombra da morte, na calamidade, no dia mau. E agora sim, depois dessa introdução, capítulo 16, para a gente terminar. Passando Davi um pouco mais adiante do cume, só estava ele e os homens que com ele estavam, ah... Ah, deixa eu contar um detalhe para incrementar a história. Né? Ele deixou dez concubinas no reino e o filho dele é, teve uma ideia brilhante. Absalão entra no reino, se torna rei, coloca a coroa do pai na cabeça e diz o seguinte. Bom, vocês que são as concubinas de meu pai vão transar comigo à vista de todo Israel. Aí mandou chamar todo o povo de Israel, armou uma tendinha, sexo split, playboy ao vivo. pegou todas as cucumbinas do Pai à vista de todo o povo, para desonrar o Pai. Dureza, né, irmão? Dureza. E Davi está lá, andando, e diz o texto. E passando Davi um pouco mais adiante do cume, esquisiba o moço de Mefibosete, desse que falei, veio encontrar-se com ele com um par de jumentos albardados, e sobre eles duzentos pães com cem cachos de passas e cem de frutas de verão e um odre de vinho. Aí o cara sai com tudo isso e encontra Davi lá no deserto. E Davi olha e vê Ziba e diz, o que tu pretendes com isso? E disse Ziba, os jumentos são para a casa do rei, para os homens montarem. E o pão e as frutas de verão para os moços comerem e o vinho para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei, onde está, pois, o filho de teu senhor, Mephibozete? E disse Ziba ao rei, eis que ficou em Jerusalém, porque disse, hoje me restaurará a casa de Israel, o reino do meu Pai. Então disse o rei a Ziba, eis que tudo que é teu e tudo quanto tem tudo quanto tem Mefibosete é teu. E disse Ziba, eu me inclino e que eu ache graça aos teus olhos ó rei, meu Senhor. E chegando o rei Davi a Baurim, eis que saiu dali um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Quera. E saindo ele, ia amaldiçoando e apedrejava com pedras a Davi e a todos os servos do rei de Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E amaldiçoando o Simei, assim dizia: Sai! Sai, homem de sangue e homem de Belial... O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, Em cujo lugar tens reinado... Já deu, o Senhor, o reino na mão de Absalão, teu filho... Eis-te agora na tua desgraça... Porque tu és um homem de sangue... Então disse Abisai, um dos guerreiros de Davi... Filho de Zeruia ao rei... Por que amaldiçoaria esse cão morto ao rei, meu Senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça... Como quem dizendo, olha, aprendi com o senhor. O senhor arrancou a cabeça de, de, de Golias e eu aprendi. Vou arrancar a cabeça desse cara. Olha o que que Davi diz. Disse, porém, o rei. Que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Para deixar eu amaldiçoar. Pois o senhor lhe disse, amaldiçoa Davi. Minha gente, que coisa de louco. É o senhor que está dizendo, amaldiçoa Davi. Quem? Pois, diria, porque assim, assim o fizeste. Disse mais Davi a Abisai a todos os seus servos. que meu filho que descendeu de mim, procura da minha morte. Quanto mais ainda este filho de Benjamim, deixai-o que amaldiçoe. Porque o Senhor lhe disse. Porventura o Senhor olhará para a minha miséria. E o Senhor me pagará com bem a maldição deste dia. Olha que coisa, irmão. Basta vir na desgraça, duro como um coco, na deprê, com alguns poucos homens ao seu redor. E aí, desgraça pouca, como é que diz o ditado? É o quê? É bobagem? Sai alguém e de longe ainda pega pedra e atira sobre ele. Vai, miserável! Desgraçado. Bem feito. Bem feito. Eu sabia que esse teu dia chegaria. Eu sabia que você não era esse santo todo que você diz que é. Eu sabia que você não é esse homem de Deus, essa mulher de Deus que todo mundo acha que você é. Eu sabia. Eu sabia que o teu dia ia chegar, miserável. Vai, as pedras... É, quase que pegando em Davi, e aí, e aí o, 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 os filhos de Zeruia, Abisai, um guerreiro disse: Eu vou voltar lá e vou trazer a cabeça dele fresquinha aqui para o Senhor. Davi, não, 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 não. Deixa ele me amaldiçoar, deixa. Porque é o Senhor quem está incitando para me provar. É o Senhor quem está permitindo essa maldição. Para ver o que há no meu coração. Eu me lembro de um texto lá de Deuteronômio que diz... Moisés antes de morrer reúne o povo e diz... O Senhor, ó Israel, vos tentou. O Senhor vos deixou ter fome. O Senhor vos deixou ter sede. Ouve, ó Israel, o Senhor vos tentou de todas as maneiras nesses 40 anos... E o Senhor vos deixou ter fome vos deixou ter... Aliás, o Senhor permitiu a fome permitiu a sede para ver o que havia no vosso coração. Para ver como vocês reagiriam a essa provação, Para que vocês soubessem que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Foi essa palavra que Jesus usou contra o diabo, lá de Deuteronômio. E Davi sabia disso o Senhor está me testando eu estou aqui na provação e na provação eu poderia pelo menos me vingar desse miserável desse Cimei eu poderia pelo menos pegar essa minha angústia essa minha, esse, meu, esse meu afeto que está traspassado pela dor e voltar lá e falar arranca a cabeça desse miserável mas não Davi disse deixa 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 O Senhor certamente vai transformar essa maldição em bênção. E aí eu quero dizer uma coisa para você, dar uma notícia muito interessante para você. Você sabia que tem gente esperando a tua queda? Olha aqui para mim. Tem gente doidinha para você cair. Olha aqui para mim, você que está na internet, tem gente doida para chegar o dia da tua desgraça, irmão. Tem gente que está torcendo para esse dia chegar. Tem gente que não gosta de te ver feliz. Não gosta de te ver abençoado. Não vai com a sua cara. Não gosta da maneira como você é. Não gosta do seu jeito de ser. E está doido. São os cimeis da vida. E que vão se alegrar no dia da tua calamidade. Você pode ter certeza. E o Senhor vai levantá-los... Nesse dia, para testar o teu coração. É aquela pessoa que vai chegar bem feito. Olha lá, tá nessa situação, porque é metido pra caramba. Passava aqui com aquele carro zero, agora tem esse carrinho aí, 98. E você nunca esnobou ninguém, você nunca teve pra, pra esnobar ninguém, mas bem feito. Olha lá. Ih, tá sabendo, ó. Teve que vender a casa própria, acho que... São os da vida, a gente está rodeado de si meu irmão. Será que tem algum cimei aí do teu lado? Não, né? Tomara que não, né? Mas deve ter um cimei lá no seu trabalho, na sua casa. E o pior quando o cimei é muito próximo da gente. E Davi tem um salmo que ele diz o seguinte, puxa vida, era o meu irmão próximo que ia comigo até a casa de Deus e juntos nós nos alegravamos, é esse que se levantou contra mim, levantou, levantou contra mim o seu calcanhar. O cimeio de Jesus foi Judas. E aí a gente, nesse momento, perde o controle dos nossos afetos que a gente já está mal, já está passando por um momento difícil que ninguém consegue entender, ninguém consegue discernir. E os mês, eles vão surgindo. Olha ah, lá, orava, louvava e agora disse que está em depressão. Você já viu isso, minha filha? Como é que pode, fervo de Deus, tomando remédio, rivotril? Como é que pode uma coisa dessa? São esse mês. São as pessoas que estão loucas para chegar o dia da nossa desgraça. O dia da desgraça de Davi chegou mais uma vez e o Sinei está lá atacando pedra. Mas ao invés de murmurar, ao invés de pedir a Deus, Deus, como nós somos, ou melhor, fomos acostumados a isso, né? Nós somos acostumados. A culpa não é nossa. A culpa é da cultura evangélica que mascara a vingança com cânticos, com hinos congregacionais, mas mascara a vingança. É só você ver alguns hinos gospel. Porque o Senhor vai fazer você ver a minha vitória. São esses hinos, é engraçado. Dia desse eu estava ali na cantina, aí eu estava vendo uma, um, um, um vídeo. Aí eu parei comendo e, e fiquei vendo a irmã cantando. Um show. Eu falei, meu Deus, qual é a diferença dessa letra para letra da Valesca Popozuda? Como é que é a música da Valesca Popozuda? Que ela canta beijinho no ombro, né? Beijinho no ombro, na, na, invejosa. Eu não sei a letra, mas é assim, mais ou menos assim, ó. Você que está falando de mim, você que está com inveja de mim, você que está atacando pedra em mim, você que está me amaldiçoando, você vai ver, eu vou dar beijinho no ombro quando o Senhor se levantar, isso é tudo ego. Você vai ver quando o Senhor me exaltar. Você vai ver quando eu voltar a andar de carro zero. Você vai ver quando eu voltar a ter a minha casa. Você vai ver quando o Senhor me colocar como cabeça e não como cauda. Minha gente, mas que entendimento espiritual pífio demais. Nós temos um nível de consciência espiritual muito pífio. Muito pífio o nosso nível de consciência ainda é muito egoico. Isso é ego puro. A gente tem que aprender com Davi, deixa. Mas ele está te amaldiçoando, deixa. Deixa. Se isso está acontecendo é porque é um propósito. Eu preciso saber por que que isso está acontecendo. Eu preciso entender agora, no vale da sombra da morte, por que que Deus está permitindo se meio se levantar contra mim. Porque você pode ter certeza que sempre haverá Alguém esperando o dia da tua desgraça. Você pode sair daqui hoje e se encontrar com ele. Ou amanhã. É aquela pessoa invejosa. Aquela pessoa que, infelizmente, não vai vibrar nunca com a tua existência, meu irmão. O problema deles é a tua existência. Não é a forma como você se veste. Não é a maneira como você fala. É você. Não é o teu cabelo. Não, é você. Se você não pudesse existir, Seria um favor que você faria ao Cimei. Mas eu quero te dar uma outra notícia. Ah, meu irmão. Com certeza, no dia da tua calamidade, Deus sempre vai levantar alguém para te abençoar. São vivas. Ah, mas Ziba enganou Davi, Eu não interessa. O Davi olhou para ele e viu que era ele, o cara que chegou lá com vinho, com pão, com jumento. E Davi olha e diz: Que é isso, Ziba? É para o Senhor, meu rei. Ah, os Zibas. Como eu louvo a Deus pela vida dos Zibas. São eles que aparecem nos momentos difíceis. Quando você não tem mais como pagar a conta. Quando você não tem mais o sorriso que você tinha no rosto por causa da tua dor. Quando você não pode mais compartilhar a alegria de poder sentar à mesa e poder expandir-se emocionalmente como fazia no passado. Porque só Deus sabe a dor que você está passando. Quando você está naquele momento de extrema angústia, Deus sempre pinça um ziba para colocar do teu lado. E diz assim, meu filho, tem Simei na tua vida? Tem. Mas tem Ziba também. Mas Senhor, Simei, meu filho, tira os olhos de Simei e se volte para Ziba. Tire os olhos da maldição e se volte para a bênção. Está muito preso em quem está te amaldiçoando em quem não gosta de você, em quem fala mal de você, e os que falam bem de você, e os que são pau para toda obra é ao teu lado. E os que sentam com você no pó da terra e lamentam e choram com você, e chegam e sem ter nada no bolso que tem reparte de estoma. Porque é amigo. Porque olha para você e não vê o que você pode dar. Olha para você e vê o que você é. Eu fico pensando, meu Deus, tem misericórdia da minha vida. Eu falo para Deus todo dia, que nunca falta na minha vida um ziba sequer. Porque nós somos amados por aquilo que nós produzimos. Por que, é que o pastor Isaías é uma benção? Olha, é uma benção porque, olha. Ele abençoa a gente, ele prega. Por que eu posto uma bênção? Porque, olha, o homem da palavra de Deus alimenta a gente. Mas... E, 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 e só isso? Mas por que ele é... Não, porque ele é uma referência para mim. um homem de Deus, a família dele toda certinha. Os... Não, não, não. Tira tudo isso. Tira a família certinha, tira tudo isso que sobra. Ah, mas... É... Só o Ziba consegue enxergar o que sobra. Só o Ziba e tem um olhar mais profundo pra gente no momento da dor só ele consegue discernir a, 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 a energia das nossas emoções sem a gente abrir a boca interessante é aquela pessoa que chega olha pra você e diz cara tu tem dívida, não tem? me dá aqui a tua conta que eu vou pagar sem você ter falado nada. Eu não sei quantos de vocês já tiveram essa experiência. Eu já tive, irmão. Ai, teus olhos enchem de lágrimas porque, meu Deus, como é que esse cara sabe? Eu canso de dar esse testemunho. Eu me lembro quando eu estava... É, já ia falar quando eu estava grávido. Ó. Quando, quando a minha esposa estava esperando o nosso segundo filho, Marcos Paulo. Meu filho está aí. Ele veio, Leandro. Está aí? Quem o Marcos Paulo? Ô, meu filho, o que dele? Vem não? Está fora? Ah, está fora Você está tão distante do povo é, O meu filho estava para nascer Eu estava desempregado Eu morava numa kitnetzinha cedida é, De muito bom grado por, por pessoas muito maravilhosas Que eram os meus sogros Mas uma kitnetzinha pequenininha Eu dava graças a Deus e glória a Deus Porque ali pelo menos não pagava aluguel ganhava hoje o equivalente a dois salários mínimos, Aí você vai me perguntar, mas por que você casou? Olha, isso aí não interessa. Mas eu tinha um bom emprego, perdi esse emprego, fiquei desempregado, e quando eu fiquei desempregado, é, a minha esposa falou, é, eu estou grávida. Bom, eu morava num lugar onde era um quarto, uma cozinha e um banheiro de meio por meio. Isso aqui era uma suíte perto do meu banheiro. A metade disso aqui. Aí quando a gente. Quando um saía para escovar o dente, o outro entrava assim. Pequenininho, pequenininho. mas. É. Minha filha, já nascida, dormia num berço apertado pra caramba. Ali no quarto tinha televisão, tinha tudo e tal. Uma comodazinha. Aí falei, meu Deus, agora onde eu vou botar outro filho, senhor? Ai, meu Deus, por que eu não casei no século XXI? com mais esclarecimento, com mais... tô brincando. É, veio e veio é, porque Deus permitiu. Meu filho é uma bênção. Quem olha pro meu filho tá me vendo. Inteligente, quase morreu nos meus braços uma vez, mas tá ali. E aí eu falei: Adriana, e agora. Ela falou: é, Segunda-feira eu vou eu vou fazer a ultrassonografia. Falei: ah, Legal. Eu já tinha uma menina eu queria um menino. Mas naquele dia, eu me lembro que há uma semana atrás, a gente, na hora da janta, é, rachamos um ovo. Falei, o que, que tem para jantar, Diana? Um ovo. Falei, glória a Deus. Mais o quê? Meio tomate. Falei, bom, ovo com tomate, arroz e feijão, tá ótimo. Vamos comer isso. E a dispensa já esvaziando. Na Sexta-feira, uma irmã para lá em casa de Kombi e diz o seguinte... Vamos sair, varão. foi para onde, ela? É mistério de Deus. Eu vim de lá pequenininho, irmão. Tá falando com alguém que... Passou... Aí, ó. Olha o diabo já se levantando contra... Satanás. Tá, mano. Tô brincando. Foi desastrado. Eu sou desastrado mesmo. Eu sempre faço isso aqui. E aí, a irmã passou lá em casa de Kombi falou, vamos sair isso na sexta minha esposa saberia o resultado na segunda-feira se era menina ou menina ou você não tinha certeza se estava grávida Adriana já tinha certeza? só que eu falei, senhor, será que tal tá, ou não está? Oh, obrigado Ziba muito obrigado aí ela passou lá de, de Kombi Usinou e a gente saiu Fomos lá pra dentro de um lugar Que eu não me recordo Cidade de Deus Jacarepaguá, Anil Anil Chegamos lá, paramos em frente à casa de uma irmã Aí essa irmã saiu tal. E eu não tinha assim Eu ainda tava na, na, naquela dúvida Será que o esposo tá grávida mesmo, cara? A menstruação não vem, mas isso pode acontecer Será? Aquela dúvida do será, será Será? Pode ser que faça outra sonografia e de repente, mas Seja o que Deus quiser, né Entramos na casa da irmã Aí veio uma irmã sujeitão,
1: jeitão
0: oh, oh, Paz do Senhor, paz oh! oh, glória, entra aí Cara, a irmã Numa casa humilde Humilde, humilde, humilde Uma célia Foi a gerente do tráfico Da cidade de Deus durante muitos anos Mulher que andava armada até os dentes. Aí a irmã que nos levou... Moçada, eu estou trazendo um casal aqui... Ela, opa... Amém... Senta aí, varões... Senta aí... Aí, como é que tá? Quanto tempo tá tal... E eu, assim, encarado... Olha a Adriana, Adriana também caladinha... Aí ela... Aleluia! Eu tomei um susto... Aí ela, peraí que eu vou pegar minha... Sanfona... E ela veio... Do nada... Aí olhou para mim e eu estava é, na, na, na iminência de entrar numa empresa grande, que era a Golden Cross. Estava esperando ser chamado, pedindo a Deus para ser chamado, vivendo um momento dificílimo, dificílimo. E aí ela pega a sanfona e começa na nossa frente e ela começou a falar línguas. Aí eu falei, bom, alguma coisa dentro de mim está acontecendo, mas eu vou ficar quietinho, porque eu sempre fui muito reticente, né? nunca fui muito animado com essas coisas. Ela começou, irmão, se estás esperando a tua vitória, Deus irá te dar. Irmão, não se desespere, Deus nunca falhou e nunca falhará. No primeiro livro dos reis Diz que a viúva nenhum bolo tinha Mas diz que ela foi fiel E Deus multiplicou o azeite e a farinha Aleluia Eu falei, Jesus Aí ela, irmã não, não. Aí eu falei, Jesus Aí ela, glória a Deus Eita menino bonito No ventre da minha esposa Oh, glória a Deus Que menino lindo Aí eu fui desmontando ah, eu senti o meu corpo como uma geleia e ali, depois de tudo aquilo, ela, uma irmã humilde, muito humilde, veio com duas bolsas de compra. Para vocês. O cara falei, não, não vou aceitar não. Meu Deus do céu, mulher humilde dessa, senhor da glória, meu Deus do céu. E, bom, se Elias é, aparecesse ali, se, se os mortos voltassem, né? E se Elias aparecesse ali, me dá um tapa na orelha. Ô oh, cara, tu não lembra de mim não, ô oh, idiota? eu falei, não, não, não quero não, não quero não. Aí Deus falou comigo, não recuse. Mas Senhor, é muito humilde, ela está tirando a dispensa dela. Deus, sou eu quem está movendo o coração dela. Não vai faltar para ela? Não recuse. Ai, Betis, por recusar, Eles não recuse. Eu falei, minha irmã, muito obrigado. E naquele dia foi o dia mais marcante da minha vida, porque aquela irmã foi uma ziba na minha vida. Que coisa linda, quando Deus levanta Simei, tem um Ziba lá na frente que vai te abençoar. Você pode ter certeza disso. Eu não sei, eu não sei se alguns deles estão aqui, alguns Zibas, né? Ah, mas Ziba enganou Davi, Ziba passou a perna em Davi. Bom, é verdade, depois que Davi voltou, teve aquela tragédia, o filho dele foi morto, ele chorou. Absalão, Absalão, meu filho, Absalão, Absalão, Absalão. Absalão ficou preso pelos cabelos, um jovem que tinha um cabelo muito grande, aí Joabe meteu a espada no moleque. E aí Davi teve mais uma tragédia na sua vida. Com muita dor ele volta ao reino, depois que ele volta ao reino, o primeiro a se apresentar a ele é Simei. Meu rei. Simei, maldito, desgraçado, meu rei, me perdoe. Aí, Joab, o quê? Agora? Agora que o Senhor exaltou? Agora que Deus restituiu? Não. Ô, oh, Davi, Davi. Simei, você me causou muitos males. Foi sincero. Mas você não vai morrer. Eu vou te abençoar. A você e a sua casa. Pode ficar tranquilo. Muito obrigado. Aí depois veio minha filozete. Meu rei, Ziba me enganou. Eu queria ir ao encontro do Senhor, mas aí Ziba, o os jumentos, e aí Ziba, e aí o rei, eu não quero nem saber da, da queixa entre você e Ziba. Tudo que é teu agora é dele. Acabou. Resolveu a questão Porque na hora da desgraça Quem estava lá era Ziba Eu vou te dizer, irmão Eu não sei nem como Deus pode levantar Zibas na sua vida Quem são eles, de onde eles vêm Mas se for Levantado por Deus Só agradeça Deus, muito obrigado Porque nesse mundo tão difícil Onde não faltam um simês Ainda há Zibas um que coloca água para você, outro que te visita, outro que manda um WhatsApp, outro que manda uma palavra de conforto. São esses que estão, talvez aqui, não sei se de repente você está sentado perto do, de um cara que foi ziba na sua vida. Pode ser que eles estejam aqui, pode ser que você esteja ao lado dele. Se tiver do teu lado, um ziba, pô, dá um abraço e diga, cara, você é, você é um zibão. Portanto, sinês, nós sempre os teremos. Deixando para trás as maldições sinéicas, nossa, olhemos para as bênçãos zibaibas. Porque sempre vai ter alguém esperando o dia da tua desgraça, mas sempre Deus vai levantar alguém para te abençoar no dia da calamidade. Você recebe essa palavra, irmão? Seja assim então na sua semana No seu dia E durante toda a sua vida Em nome de Jesus, amém? Deus abençoe Fique de pé Se tiver um Ziba aí perto de você Se você já reconheceu Que naquele momento de dor Ele teve lá Vai lá dar um abraço nele, vamos terminar assim, né? Glória a Deus Obrigado Jesus Jesus é o maior de todos eles. Aleluia. Vamos orar. Oito. Glória a Deus. Não se sinta só. Se você está passando pelo dia da calamidade, Deus não vai te desamparar, irmão. O socorro virá. O socorro virá. E se você pode ser um ziba na vida de alguém, eu vou usar as palavras de Mardoqueu quando disse para a rainha Esther, quem sabe para este tempo o Senhor te colocou aí, aonde você está para abençoar essa pessoa. Quem sabe foi para este tempo que Deus te colocou nesse emprego, nesse lugar, nessa posição para você ser um ziba. Então vamos agradecer a Deus porque Ele é bom. Aleluia. Vamos adorá-lo, vamos adorá-lo. Tem Ziba aí, você pode abraçar e ser obrigado. Então, Ziba, Zibão. Aleluia.
1: Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim.
0: mês também né Deus é fiel Ele transforma a maldição em bênção Aleluia Pai obrigado por esta noite ó oh Deus Tu tens as Tuas formas de trabalhar quem cria luz, as trevas, diz o profeta É o Senhor que permite o dia da calamidade Mas no dia da calamidade o Senhor sempre manda o auxílio, o socorro Nós não estamos aqui para te louvar apenas no dia da glória E teu servo Davi tinha essa compreensão Ele não te louvava só no dia da glória e do esplendor do seu reino e te conhecia, Senhor aleluia permita que te conheçamos nessa profundidade de poder te glorificar, quer no dia bom quer no dia mau, ajuda-nos ajuda-nos a esperar em ti, ajuda-nos a não murmurarmos e voltarmos -nos contra aqueles que nos amaldiçoam, que nos detratam. Ó oh Deus, dá-nos essa capacidade espiritual de aguardar no Senhor. E de poder perdoar como Davi perdoou Simei. Dá-nos essa nobreza, porque foi isso que teu filho Jesus nos ensinou. Quando morria na cruz e olhava para tantos Simeis que o amaldiçoavam, ele disse, Pai, perdoa-lhes, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, ajuda-me, Senhor, dá-nos uma semana de reflexão, de vitória, de ânimo na Tua presença, uma semana onde a Tua Palavra e os Teus ensinamentos neste lugar possam fluir em nossos corações. Tome tuas mãos, ó Deus, teus servos, pastor Neil e pastor Paulo Elias, traga-os debaixo das, tua, das tuas mãos até o Brasil. Guarda o voo dos teus filhos. Coloca anjos ao redor desse voo. Ó Deus, que nós te glorificamos pela missão cumprida. Leva-nos em paz agora. Dá-nos uma noite abençoada. No nome de Jesus, nós assim te pedimos que a graça de Deus o Pai, que a comunhão do Espírito Santo e que o amor de Jesus Cristo esteja sobre a igreja de Jesus hoje e sempre. Amém e amém. Aleluia. Deus abençoe.